1: Eccomi
0: qua Buongiorno a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini oggi venerdì 26 maggio e ecco, quel mese di maggio sta sfuggendoci di mano ci ha dato tanta pioggia tanto freddo però pare che adesso si stia rivedendo rivedendo diciamo così si stia ravvedendo e rivedendo nel senso che c'è stata qualche giornata di sole, la temperatura è un po aumentata speriamo bene un saluto affettuoso a tutte le persone che mi ascoltano alle mie amiche alla signora rosalia a carmelina alle sorelle arcieri a mia figlioccia margherita a bianca a tutte le persone che magari sul posto di lavoro o mentre sfaccendano a casa le possiamo fare le pulizie di primavera Gesù Nazareno è vicino quindi diamoci da fare laviamo tende laviamo balconi vediamo un attimino di mettere mettere sul pulito la nostra casa appunto in previsione della grande festa che si avvicina sempre di più un saluto affettuoso e un grazie di cuore al mio direttore Francesco Lopresti iniziamo questa mattinata parlando degli avvenimenti che sono svolti nel nostro paese perché abbiamo celebrato mercoledì con grande solennità a Cammarata la festa di Maria Ausiliatrice abbeda magia ausiliatrice culto molto antico nel senso che non è proprio un culto antichissimo però da quando questo culto e quindi verso lo, l'ottocento è venuto nella chiesa e poi si è diffuso tantissimo grazie a don bosca e all'opera dei salesiani è arrivata a cammarata nel 1904 la mia famiglia vanta di aver avuto i miei bisnonni fra i primi cooperatori salesiani e quindi io sono molto legata a questa festa a questa chiesa e mi sono recata all'abbazia um, um, ho partecipato all'Eucaristia presidente creduta dall'arciprete di Cammarata Don Antonio Cipolla che saluto e ringrazio con grande affetto e devo dire che è stato molto bello perché ho incontrato vicini di casa, insomma mi sono ritrovata un pochino nel mio quartiere, lasciatemelo dire ogni tanto ci vuole e detto questo ci prepariamo adesso alla grande veglia di Pentecoste che se Dio vuole vivremo sabato sera tutti insieme in chiesa madre, Pentecoste è una festa molto importante, gli antichi la chiamavano Pasqua di Ciuri perché era la festa in cui c'erano i fiori, anticamente nella tradizione ebraica la festa della tradizione della prima chiesa la festa delle primizie era una festa ebraica appunto la festa delle primizie poi appresa dalla chiesa come discesa dello spirito santo e conclude il ciclo pasquale quindi vivremo questo bellissimo momento mentre si sta vivendo a Roma una una sessione della conferenza episcopale italiana e vi leggo a tal proposito un articolo a firma di Mimmo Mulo apparso su avvenire e la messa presieduta dal cardinale Matteo Zuppi appunto perché il cardinale Zuppi ha presieduto questa celebrazione eucaristica coraggio e unità sono queste le coordinate del cammino sinodale della chiesa italiana indicate giovedì mattina 25 maggio dal cardinale Matteo Zuppi il presidente della conferenza episcopale italiana presiede la messa con tutti i vescovi riuniti per l'assemblea annuale all'altare della cattedra della basilica vaticana coraggio è anche lo stimolo a trovare nuove vie di trasmissione della fede ad annunciare il Vangelo in ogni circostanza non avere paura di prendere il largo sottolinea il porporato omelia. coraggio aggiunge è l'espressione di Dio che conosce la fatica della testimonianza Vivere per il Vangelo ci fa confrontare con il nostro limite, con la durezza del mondo, con la forza del male che i cristiani conoscono perché amano e non aspettano qualche pandemia per combatterlo. Riprendendo l'esempio di San Paolo condotto in catena a Roma per un processo ingiusto... Il cardinale invita a trasformare le difficoltà in opportunità, a liberarsi da ogni catena e da quel veleno pericoloso che è il pessimismo, che può essere accompagnato da giudizi intelligenti ma che diventa sempre indifferenza. Tutto può cambiare e niente è impossibile a chi crede. Zuppi ha poi messo l'accento sull'unità sottolineando la fatica benedetta di questi anni del cammino silodale delle chiese che sono in Italia quelle di camminare insieme al passo con il risorto e in dialogo con il mondo ricordando quando disse il papa all'inizio del percorso siete venuti da tante strade e chiese ciascuno portando nel cuore domande e speranze e sono certo che lo spirito ci guiderà e ci darà la grazia di andare avanti insieme, di ascoltarci reciprocamente, di avviare un discernimento nel nostro tempo diventando solidale con le fatiche e i desideri dell'umanità. Il presidente della CEI nota che non c'è comunione senza l'azione dello spirito e la nostra docilità a lasciarci guidare dallo spirito. Il che significa che bisogna stare lontani dai piccoli interessi, dagli affanni di Marta, dai protagonismi che riebbiono di orgoglio, dai programmi vuoti di amore che ci rendono sicuri ma lontani dai pellegrini coraggio e unità sono dunque per il cardinale i due binari del percorso che la parola di dio ci indica oggi attraverso la liturgia eucaristica il coraggio che solo l'amore può generare in noi per ascoltare discernere e decidere per dio e per il bene della chiesa e l'unità cioè pezzarci insieme a tutti i costi non uguali anzi ancora più diversi perché finalmente liberamente se stessi perché in relazione gli uni agli altri l'unità è santa e non è caso sempre legata, non a caso è sempre legata alla pace perché la guerra inizia quando si accetta la divisione l'unità sembra al ceggio Gesù dietro cui camminare da amare nella comunità e nei suoi membri di diritto che sono i suoi fratelli più piccoli più poveri, sofferenti, forestieri i nudi, gli assetati di vita e di speranza figli affamati di amore e di pane perché tutti siano una cosa sola nell'amore il cardinale ricorda anche l'angoscia che grava nell'anima del popolo ucraino che anela la pace e quanti piangono qualcuno che non è tornato più, inghiottito dalla macchina di morte fratricida che è la guerra e mette in guardia da una chiesa che sia solidarizzata o virtuale. La chiesa è fatta dai volti della gente e se veniamo tolti dalle nostre tante Emmaus e portiamo con noi la tristezza di quei pellegrini con il cuore gonfio di disillusione, ferito, aggressivo e amaro perché le speranze erano finite, Dobbiamo andare oltre gli orizzonti mediotricri di Emmaus, evitare di fermarsi a discutere tutti i giorni del passato ma senza futuro. Fuori dalla storia Bisogna essere invece un popolo e una famiglia Che ci chiede di vivere con lo stile e I sentimenti della famiglia Non da funzionari anonimi Anche zelanti Ma con il cuore e gli affetti da un'altra parte O ridotti solo al proprio protagonismo o ruolo Questa è la casa di un padre Che ricorda sempre Che tutto quello che è suo è nostro E anche viceversa Che tutto ciò che hai diventa davvero tuo Proprio perché è insieme Solo un cuore largo e cattolico ci aiuta da misure avare e paurose e a scoprire e a riscoprire il mondo senza confini. al momento della preghiera dei fedeli si è pregato anche per il papà di Monsignor Pompili Vescovo di Verona deceduto ieri quindi mi è piaciuto leggervi questa, questo bell'articolo da avvenire proprio perché si, stanno svolgendo, si sta svolgendo questa sessione della conferenza episcopale italiana della CEI e siamo molto vicini appunto a tutto ciò che sta avvenendo e che avviene nella Chiesa e vi voglio leggere pure un'altra notizia perché è venuto a mancare padre Natoli, Palermo, padre Natoli, una vita spesa accanto ai migranti, andare avanti il suo messaggio agli amici e ai volontari della realtà di accoglienza creata nel quartiere di Ballarò, aveva 74 anni. Un pensiero per quanti hanno camminato con lui e hanno creduto all'amore di Dio e l'incoraggiamento ad andare avanti senza indugio e senza paura. Padre Sergio Anatoli, sacerdote siciliano dell'ordine dei missionari oblati di Maria Immacolata, l'amico dei migranti del quartiere palermitano di Ballarò è morto per coledì e lo ha fatto nello stesso modo in cui è vissuto, con cuore innamorato. Non temete perché Dio ci ama sempre, 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 sempre. È stato l'ultimo invito lanciato in punto di morte e raccolto da chi gli era accanto in un audio che è subito diventato virale era destinato a quanti hanno con lui fondato e formato l'arcobaleno di popoli stile missionario ma anche nome di una vera associazione no profit più variegato e coeso che la Sicilia abbia mai visto e probabilmente non solo la Sicilia perché padre Anatoli era a Palermo il sacerdote di quella festa dei popoli che riuniva insieme filippini, mauriziani, Ghanesi, tamil, cingalesi, italiani, latinoamericani e gente proveniente da altri paesi dell'Africa francofona e anglofona e dall'est europeo era il parroco che celebrava una messa in cui ciascuno trovava nelle musiche nei riti, nelle diverse lingue delle letture, nell'Eucaristia una parte di sé era il missionario del Vangelo di quell'accoglienza e quell'integrazione che si fonda sulla parola di Dio e che diventa un'assemblea che è espressione della cattolicità della chiesa era ambasciatore di quel regno di Dio che si staura anche a verso le diversità degli uomini e delle donne di buona volontà che desiderano camminare insieme nel medesimo territorio. Padre Anatoli aveva 74 anni, era nato a Patti e da diverso tempo conviveva con un tumore che gli ha reso la vita difficile ma al quale non ha permesso di rallentare il suo servizio, neanche quello di consigliere ecclesiastico dell'ufficio diocesano Migrantes di Palermo. Monsignor Pierpaolo Felicolo, direttore generale della fondazione Migrantes, che è un organismo pastorale della CEI, ne ha lodato l'impegno, ha lavorato e si prodigato con iniziative significative come la festa dei popoli per richiamare L'attenzione verso il mondo della mobilità, ma non solo, tante le sue opere di solidarietà e di accoglienza. Da Roma, dove si trovava per i lavori della 77 conferenza Assemblea Generale della CEI, l'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, ha ricordato l'unzione dell'incontro con lui lo scorso 18 maggio, il balsamo della benedizione che mi ha dato. La chiesa di Palermo ha detto è ricca della sua testimonianza e della sua gioia e passione missionaria. Ma il ricordo più bello, ieri, è stato anche ancora un arcobaleno, un convenire multicolore di persone di diverse etnie che hanno reso omaggio a Padre Sergio nella chiesa Santa Maria dei Miracoli di cui era rettore a Piazza Marina. Il suo corpo resterà lì fino, è rimasto lì fino a giovedì sera e venerdì si sono svolti, oggi si svolgeranno i funerali nella parrocchia San Nicola da Tolentino con la sua comunità oblata di Maria Immacolata in via mercoledì ho avuto la possibilità di assistere per televisione all'udienza del Santo Padre, lo sapete che quando posso lo faccio sempre, la vicinanza del Papa ai cattolici cinesi, avere il coraggio di rialzarsi quando si cade e questo per il Papa è un aspetto molto importante dello zelo apostolico, la catechesi dedicata al primo sacerdote coreano, Sant'Andrea, Kim Tae Gon. L'evangelizzazione della Corea è stata fatta dai laici, sono stati i laici battezzati che hanno già smesso la fede, non c'erano preti perché non l'avevano, sono venuti solo dopo. La prima evangelizzazione l'hanno fatta i laici noi saremmo capaci di una cosa del genere così si è espresso il Papa nel dedicare la Catechesa all'udienza di mercoledì alla figura del martire primo sacerdote coreano Sant'Andrea Kim Taegon essere discepolo del Signore significa seguirlo, seguire la sua strada e questo comporta dare la vita per il Vangelo ha ribadito Francesco ogni comunità cristiana riceve dallo Spirito Santo questa identità e così la Chiesa intera dal giorno di Pentecoste e da questo Spirito che noi riceviamo la passione per l'evangelizzazione Sant'Andrea Kim e gli arci fedeli coreani hanno dimostrato che la testimonianza del Vangelo data in tempo di persecuzione può portare molti frutti per la fede ha raccontato il Papa definendo quello di Sant'Andrea Kim una testimonianza eloquente di zelo per l'annuncio del Vangelo circa 200 anni fa la terra coreana fu teatro di una persecuzione severissima della fede cristiana ha fatto notare il Santo Padre i cristiani erano perseguitati e annunciati ha continuato a credere in Gesù Cristo nella Corea di quell'epoca voleva dire essere pronti a dare testimonianza fino alla morte stante il contesto fortemente indivinatorio ha pre- proseguito Francesco il santo era costretto ad accostare i cristiani in una forma non manifesta e sempre in presenza di altre persone come se parlassero da tempo allora per individuare l'identità cristiana del suo interlocutore Sant'Andrea metteva in atto espedienti. anzitutto c'era un segno di conoscimento concordato in precedenza dopodiché lui poteva di nascosto gli porre la domanda tu sei discepolo di cristo poiché altre persone assistevano alla conversazione il santo doveva parlare sempre a voce bassa pronunciando poche parole quelle più essenziali quindi per Andrea Kim l'espressione che riassumeva tutta l'identità del cristiano era discepolo di cristo avere il coraggio di rialzarsi quando si cade è questo per il Papa un aspetto molto importante dello zelo apostolico lo ha spiegato durante la catechesi ma i santi cadono si è chiesto a braccio Francesco sì pensate a San Pietro che gran peccato ha fatto quello ma ha avuto forza dalla misericordia di Dio e si è rialzato lui era caduto fisicamente ma ha avuto la forza di andare 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 per passare il passaggio avanti Quando era ancora seminarista, l'episodio raccontato dal Papa, Sant'Andrea doveva trovare un modo per accogliere segretamente i sacerdoti, missionari provenienti dall'estero. Questo non era un compito facile, poiché il regime dell'epoca vietava rigorosamente a tutti gli stranieri di entrare nel territorio una volta egli camminò sotto la neve senza mangiare talmente a lungo che cadde a terra sfinito rischiando di perdere i sensi e di rimanere lì congelato, a quel punto all'improvviso sentì una voce alzati cammina, udendo quella voce Andrea si ridestò scorgendo come un'ombra di qualcuno che lo guidava per quando la situazione possa essere difficile, vo, anzi a volte sembri non lasciare spazio al messaggio evangelico, non dobbiamo demordere e non dobbiamo rinunciare a portare avanti ciò che essenziale nella nostra vita cristiana, ossia l'evangelizzazione, l'invito di Francesco. Questa è la strada proseguita a braccio. Ognuno di noi deve chiedersi come possa evangelizzare pensiamo a noi, al nostro piccolo evangelizzare in famiglia con gli amici, parlare di Gesù evangelizzare con un cuore pieno di gioia, di forza e questo dono lo dà lo Spirito Santo, prepariamoci a ricevere lo Spirito Santo a Pentecoste e chiediamo la grazia del coraggio apostolico, il coraggio di evangelizzare, di portare avanti il messaggio di Gesù, ha concluso il Papa ancora a braccio oggi ricorre la giornata mondiale di preghiera per la Chiesa Cattolica, in Gina ha ricordato il Papa, al termine dell'udienza perché coincide con la festa della Beata Vergine Maria aiuto dei cristiani venerata e invocata nel santuario di Nostra Signore di Scescia a Gaia, ha proseguito il Papa in questa circostanza Desidero assicurare il ricordo ed esprimere la mia vicinanza ai nostri fratelli e sorelle in Cina, condividendo le loro gioie e le loro speranze. Un pensiero speciale va in noce a tutti coloro che soffrono, pastori e fedeli, affinché nella comunione e nella solidarietà della Chiesa universale possano sperimentare consolazione e incoraggiamento. Invito tutti a elevare preghiere a Dio perché la buona novella di Cristo Crocifisso e Risorto possa essere annunziata nella sua pienezza, bellezza e libertà, portando frutti per il bene della chiesa cattolica e di tutta la società cinese il Papa ha proseguito chiedendo preghiere per l'Ucraina, si soffre tanto lì dice ancora, elevando le sue preghiere a Maria si reagisce. ancora la tristezza a tutti ci viene per la martoriata Ucraina, si soffre tanto non dimentichiamolo, preghiamo Maria Auxiliatrice che sia vicina al popolo ucraino. Ecco bellissima anche questa preghiera del Santo Padre così accorata, così veramente così piena di, di zelo apostolico e voglio leggervi pure a firma di eh, Riccardo Michelucci e Enrico Lenzi, centenario di padre Don Milani, ritorno nei luoghi di Don Milani, sabato la vista di Mattarella e di Zuppi, quasi tutto è rimasto come allora, Nei locali della canonica ci sono ancora i tavoli di legno che i ragazzi di Don Milani disponevano a ferro di cavallo per trascorrere lunghe giornate di studio insieme al priore. Appese alle pareti ci sono le mappe che disegnarono per illustrare le varie fasi della seconda guerra mondiale, la conquista del diritto di voto in Italia, le tappe della decolonizzazione in Africa e poi la lavagna, le sedie spaiate, la la biblioteca con i libri dell'epoca, le foto di Gandhi e il padre nostro scritto in cinese il tecnigrafo e l'ostrolabio che i ragazzi costruirono con le loro mani infine quella tavoletta di degno inchiodata a una porta con la scritta I care divenuta un invito universale a reagire alle ingiustizie per combattere per continuare a credere che il ruolo dell'insegnante possa davvero cambiare il mondo D'inverno favamo lezione dentro la canonica, eravamo tanti e talvolta si stava anche un po' stretti La corrente elettrica arrivò soltanto nel 1965, prima non avevamo altro che candele e labbate a gas D'estate ci spostavamo all'aperto sotto al piccolo pergolato davanti all'ingresso e Guido Carotti, uno dei primi ragazzi di Barbiana, ad accompagnarci nei locali della scuola attraverso lo sguardo sicuro della sua infanzia. Nel dicembre 54, Lorenzo Milani si affacciò per la prima volta in questo cumulo di case arroccate sull'appennino tosco emiliano. Carotti aveva appena 5 anni e viveva con la sua famiglia a pochi passi dalla canonica. Sarebbe cresciuto con lui, restandogli accanto fino alla fine. Durante la grave malattia che lo costrinse a uno stilicidio di cura e ricoveri, fu uno dei ragazzi che lo circondarono d'affetto nei suoi ultimi mesi di vita. Oggi, mentre si avvicina il centenario della nascita del priore, ne parla quasi come se il tempo si fosse fermato. Studiavamo a tempo pieno i ragazzi più piccoli insieme ai più grandi e le lezioni finivano solo quando tutti avevano compreso pienamente ciò di cui si stava parlando fino ad allora l'ignoranza era stata per noi e per le nostre famiglie un fatto ineludibile con lui lavorammo per consentire a tutti di conoscere e di saper usare la parola acquisendo gli strumenti per diventare cittadini sovrani Sul prato di fronte alla scuola c'è ancora quel che resta della piccola piscina fatta costruire da Don Milani affinché i ragazzi imparassero a nuotare. La definì il loro mare che profuma di montagna ed è circondata da un silenzio che sovrasta. Dalla scuola una piccola rampa di scale conduce alle due stanze in cui furono arrestite l'officina e la fuggina. Ci sono ancora gli attrezzi alle pareti, accanto a una grande foto in bianco e nero dei ragazzi al lavoro. Qui il priore ci insegnò a lavorare il ferro e il legno, costruivamo gli oggetti che ci servivano per la scuola, ma i più bravi di noi divennero anche punto di riferimento per la gente di Barbiana. Spesso i condadini, quando rompevano qualche attrezzo per lavorare la terra, si rivolgevano a noi per farselo riparare. Dal piano terreno della canonica si accede anche alla vecchia chiesetta, piccola e spoglia, illuminata da un filo di luce che filcia dalle veggiate colorate di una nicchia è il mosaico del santo scolaro un'opera realizzata collettivamente dai ragazzi della scuola raffigura un piccolo monaco con un libro già alle mani e a coprirne il volto per far sì che chiunque potesse riconoscersi in lui da tempo è uno dei simboli di quel modello scolastico rivoluzionario che Don Milani realizzò istruendo i figli analfabeti della gente del posto poche decine di contadini e montanari fino ad allora costretti a lavorare nei campi per 16 ore al giorno. Ancora oggi Barbiane è una manciata di casolari sparsi, collegati da sentieri sterrati che al tempo del priore erano difficilmente percorribili, al punto che una delle sue prime battaglie lo vide al comune di Vicchio, la costruzione, a chiedere la costruzione di un ponte per permettere a Luciano, un bambino di 8 anni di arrivare a lezione senza fare un giro lunghissimo all'alba a distanza di oltre mezzo secolo la canonica annessa alla chiesa il piccolo cimitero in cui Don Milani riposa dove Papa Francesco <coughs> si regò a, precare, a pregare il 20 giugno 2017 resta in uno spazio sacro che continua a dare voce a tutti senza voce del mondo un lungo silenzio di preghiere e di prefonda, profonda ispirazione conservato anche grazie al lavoro della Fondazione Don Milani e degli ex ragazzi del priore come Guido Carotti, che negli ultimi anni sono riusciti a cristallizzare questo luogo alimentandone la memoria senza farla scadere mai nella geografia o nel nostalgismo Quest'anno in occasione del centenario della nascita del priore, che cade appunto il 27 maggio prossimo, cioè oggi, cioè sabato, si è insediato un comitato nazionale per le celebrazioni di cui fanno parte una quarantina di personalità del mondo ecclesiale, della scuola, delle istituzioni e del sociale. Nella sua Toscana e nel resto d'Italia non si contano le iniziative, organizzate per celebrarlo e ricordarlo, ma come accade spesso in questi casi, c'è chi teme che il suo messaggio anticipatore dei tempi possa essere equivocato e travisato. Il giudice Beniamino De Idda, l'ex procuratore generale di Firenze che continuò a insegnare ai ragazzi di Don Milani dopo la sua morte, mette in guardia di fronte a questo rischio. Temo che queste celebrazioni per il centenario non saranno affatto unanimi, perché dietro di esse si nasconde un grande equivoco. Dobbilani fu un sacerdote, un educatore e un profeta controcorrente che riuscì a saldare il Vangelo alla giustizia sociale ma chi lo conobbe da vicino sa che non fu affatto obbediente e questo non piace a molti alcune interpretazioni stanno tentando di, attenua- di attenuare quegli sproni aguzzi presenti nel suo pensiero e rappresentano un tentativo di distorcerlo magari anche inconsapevolmente credo invece che mai come in questo caso sia necessario far parlare lui attraverso i suoi scritti facendo risuonare forte la sua voce perché proprio il modo in cui parlava, scriveva e agiva che segnò la contraddizione col mondo. La Repubblica e le Chiese Italiane lo ricorderanno domani, infatti ci sarà una manifestazione a cui sarà presente Sergio Mattalella, Presidente della Repubblica e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana Matteo Zuppi e si svolgerà sabato stesso alla marcia di Barbiana a Vicchio si tratta delle località in cui Don Milani diede vita alla scuola rivolta ai bambini e alle bambine prive di cultura ma soprattutto nelle quali si cercava di valorizzare le capacità di ciascuno ponendo questo obiettivo primario di scolastica un'iniziativa educativa che diede vita a un famoso libro intitolato Lettera a una professoressa che il sacerdote rivolse alla scuola sottolineando i punti critici non sempre la sua azione pastorale venne compresa e non mancarono di frizione con tutte le autorità sia civili che religiose. La sua figura però non è mai stata dimenticata e molti hanno continuato a tenerla viva nella memoria collettiva. Memoria che il Presidente della Repubblica onorerà con una visita ai luoghi di Don Milani, in particolare a Barbiana dove Don Milani è sepolto. A Barbiana dalle 11 è prevista la giornata inaugurale del centenario che prevede accanto ai saluti del sindaco Vicchio Filippo Carla Campa e del Presidente della Toscana Eugerio Giani, anche gli interventi del Presidente della Fondazione Don Milani Agostino Burberi, di una giovane educatrice del doposcuola, Jasmine Lacta del Presidente della CEI Matteo Zuppi e del Presidente del Comitato del, Rosi, del Centenario Rosi Bindi. Con l'arrivo della marcia nel primo pomeriggio è prevista anche la celebrazione presieduta dal Cardinale Giuseppe Bettori, arcivescovo Mi è piaciuto molto parlarmi di Don Milani e l'ho ritenuto veramente necessario e importante per una semplice ragione, perché ricordo che ai miei tempi quando ero ragazza uscì il libro Lettera una professoressa che è bellissimo è un libro particolare mi piacerebbe anche qualche volta se possibile leggere qualche, qualche parte di questo libro perché è molto bello, molto serio, fatto molto bene soprattutto perché si rivolge a questa professoressa con lo stile un pochettino ruvido di Don Lorenzo Milani che non era uno congiliante nemmeno uno tanto diplomatico però diceva sempre la verità e faceva notare che non si può non ci possono avere alunni di serie A o alunni di serie B, che non ci possono essere alunni che sono bravi perché magari sono più intelligenti, sono aiutati dalle famiglie, hanno i mezzi economici e riescono ad andare avanti e vengono tenuti in considerazione magari dall'insegnante, assolutamente no, l'insegnamento deve essere per tutti, l'istruzione è un diritto che tutti hanno e che è sancito dalla nostra Costituzione e quindi è molto importante anche che questo diritto venga eh, venga messo a frutto, venga rispettato, venga portato avanti, che ci sia anche la possibilità per tutti per i ricchi e per i poveri di poter studiare di poter accedere al sapere ecco questa è una cosa che esiste ancora lasciatemelo dire perché io mi ricordo anche i miei tempi a scuola esistevano quelle che venivano chiamate in siciliano con un'espressione bellissima particolarità Ecco, non sono state mai cose belle. Io devo dire che le mie insegnanti e soprattutto eh, la maestra Madonia, che voglio ricordare con grande amore e con grande perché era una donna intelligentissima, bravissima, io ho frequentato soltanto la quinta elementare a Cammarata, e mentre mh, ho frequentato tutte le altre scuole ad Agrigento presso le suore, ma a Cammarata io ho avuto veramente un, un, un insegnante così lungimirante, così intelligente e soprattutto così giusta, ecco, io non ricordo mai che la maestra abbia fatto discriminazioni, anzi, ci aiutava tutti, ci portava tutta avanti, e cercava di curarci tutte e mi ricordo pure che in grande segreto riusciva a fare delle raccolte Perché c'erano persone in quel gruppo che magari erano economicamente un pochettino più disagiate. E lei faceva delle raccolte di nascosto con uno zelo e con una diciamo con una riverenza, con un, con un rispetto per tutti enorme e lo faceva in silenzio senza mai farsi notare e poi con molta discrezione, con molta bravura devo dire perché era una donna intelligentissima e ingambissima riusciva a fare avere queste piccole offerte o questi oggetti o questi quaderni quello che riusciva a raccogliere a queste persone che potevano essere più disagiate mi ha dato una grande lezione e una grande lezione è anche queste questo libro di Don Milani che a chi volesse invito a leggerlo lettera una professoressa si chiama in cui si ribadisce proprio l'importanza l'importanza fondamentale di assicurare che ci siano che gli alunni siano tutti uguali che non ci siano assolutamente delle discriminazioni è una cosa essenziale è una cosa veramente una cosa che sta alla base del cristianesimo alla base del cristianesimo cercare un attimino di far sì che ci sia in una classe una situazione paritaria io non penso che sia difficile io mi ricordo che la mia mamma che era insegnante di scuola materna cercava sempre di pareggiare i conti diceva lei in classe cioè cercava di di considerare tutti di tenere tutti eh, vicini ecco, di di far sì che ci fosse anche uno spirito di coesione uno spirito di, di integrazione da parte anche di tutte queste persone che non riuscivano a integrarsi perché avevano delle difficoltà obiettive e allora cosa faceva la mia mamma? Le aiutava a superarli, una cosa bellissima questa che mi ricordo sempre e che me la ricordo in tante insegnanti che ho conosciuto, in tante persone importanti per la mia vita, in tante suore al sacro cuore che ci portavano al Daisin, che era il quartiere peggiore di Palermo, il più sinistrato, il più disastrato, però era un quartiere molto importante, era un quartiere che ci faceva sentire persone, perché noi portavamo aiuto a queste persone, portavamo genere alimentari, aiutavano qualche bambino, le suore poi per un periodo hanno pure fatto la... la il dopo scuola, a questi ragazzi un pochettino più disagiati, ecco mi ricordo che era qualcosa di molto bello e di molto importante perché ci faceva sentire utili, ci faceva sperimentare quanto sia bello e penso che queste esperienze che possiamo fare tutti perché eh, le situazioni di disagio sono dovunque, disagio affettivo, disagio economico, disagio di tutti i tipi e qual è la risposta a queste situazioni? Puntare il dito oppure ostentare carità? Assolutamente, assolutamente la cosa importante importante è invece condividere, condividere momenti, condividere situazioni, condividere atteggiamenti e perché no con molta discrezione integrare queste persone, ecco io penso che la base del cristianesimo sia l'integrazione e l'amore, in questi giorni ho avuto la fortuna di partecipare spesso la sera alla liturgia eucaristica e, e ho visto una cosa importantissima che tutti i Vangeli di questo periodo che ci separa da queste, queste prime, due, ultime due settimane prima di Pentecoste, e quindi la sesta e la settima settimana di Pasqua sì. sono ricche di Vangeli di Giovanni bellissimi nei quali si medita sull'amore di Dio Dio è amore, Dio è amore, Dio è amore io sono venuto perché siano salvati tutti e ci sono riuscito, tranne il figlio della perdizione, che purtroppo non sono riuscito a salvare, questo lo dice Gesù, sono sue parole. Questo insistere sull'amore, ma l'amore non può essere settarico. Non posso amare le persone che mi fanno comodo e tutte le altre no. Non posso amare le persone che stanno vicino a me quelle non le amo, molte volte anzi ci litico. la famiglia è il luogo dove ci sono gli scorgi peggiori, però dove si sperimenta anche l'amore perché se si impara a perdonare, ad accettare, a comprendere, si può fare questo cammino, allora io penso che l'integrazione, l'accoglienza, ecco il Papa l'ha detto espressamente l'altro giorno, l'accoglienza è una cosa importantissima, accoglienza degli altri, accoglienza dei poveri, accoglienza dei disabili, accoglienza degli anziani, accoglienza della vita nascente, accoglienza di tutti coloro che varcano il mare, che muoiono nel mare, ahimè, questo ci deve intristire, questo ci deve deve essere qualcosa su cui dobbiamo riflettere ogni giorno, questo Mediterraneo che è diventato il grande cimitero, non è possibile accogliere, quindi accogliere, ma accoglierci anche l'un l'altro, perché in fondo le guerre, da che cosa derivano anche le lotte in famiglia dal non accogliersi dal non accettare l'altro così com'è con le sue ragioni coi suoi difetti anche con i suoi problemi con le sue sciocchezze perché (ride) lo vediamo nei matrimoni che sono proprio l'esempio più eclatante non è che siamo uguali quando ci sposiamo veniamo da famiglie diverse non ci sposiamo più molto giovani e quindi già abbiamo una personalità ben formata abbiamo il nostro carattere, ci piacciono le cose che abbiamo imparato in casa e ci troviamo di fronte ad una persona con la quale dobbiamo convivere che è diversa da noi, che ha altre idee, che ha altri gusti, a lui magari gli piace la salsa con più pepe, a te con meno o che gli piacciono i dolci, a te ti piace il salato e allora qual è? il segreto per andare bene d'accordo non ci sono ehm, talismani <coughs> o ricette magiche ce n'è una sola l'accoglienza, l'accettazione, l'amore perché l'amore tutto scusa, tutto perdona tutto accetta, tutto accoglie ecco così ci dice la lettera ai Corinzi San Paolo è molto chiaro ed esplicito nel parlarci di cosa è l'amore in realtà e allora che ben venga l'accoglienza altri, chiunque questi siano perché vi ho parlato di Don Milani e perché intendo ricordarlo ancora, vi darò se Dio vuole martedì anche notizie sugli eventi che si sono svolti in sua memoria, perché Lorenzo Milani è stato una persona molto accogliente, apparteneva a una buona famiglia, veniva da una famiglia altolocata, si è speso per gli ultimi, per i poveri, è arrivato sull'Appennino toschemiliana, ha trovato questo posto, Barbiana, una poco di case sparse, non c'era niente, c'era un'ignoranza, una povertà incredibile, lui che ha fatto? non è andato a urlare da nessuna parte se non per esempio al municipio per farsi riparare una strada ha costruito ha preso dei tavoli e li ha messi in fila ha fatto scuola ai ragazzi, ha cominciato a insegnare loro ha cominciato a insegnargli un mestiere ha cominciato a fargli comprendere perché c'era stata la guerra, cosa era successo come era andata, perché si dava il voto alle donne li faceva parlare ma li ascoltava pure ecco. una cosa che manca molto nella nostra epoca l'ascolto, perché io ve lo dico e ve lo dico sinceramente i ragazzi e i giovani hanno un enorme bisogno di essere ascoltati dobbiamo non fare sempre prediche sermoni e parole sederci accanto a loro e parlare farli parlare ascoltare che cosa hanno da dire l'accoglienza è un valore enorme appartiene all'amore ed è un valore altamente cristiano Perdonatevi, non voglio fare prediche a nessuno perché non ho nessuna autorità ma la figura di Don Milani mi ispirava a questo e vi leggo adesso il bellissimo commento al Vangelo di Domenica di Hermes Rongi di questa Pentecoste, Pasqua di Chiuri come la chiamavano gli antichi. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco e i discepoli gioirono al vedere il Signore Gesù disse loro di nuovo pace a voi come il Padre ha mandato me anche io mando voi detto questo soffiò e disse loro ricevete lo Spirito Santo a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati lo Spirito Santo è Dio in libertà Rifiuto della monotonia, scelta della sinfonia, ultima parola che si offre sempre come nuova, come altra, alla nave come costa, alla terra come nave, al navigante come nostalgia di casa, all'uomo di casa come nostalgia del mare, Dio in libertà che fa cose che non ti aspetti, che dà a Maria un figlio fuorilegge, a Elisabetta un figlio profeta e a noi dona tutto ciò di cui abbiamo bisogno per dare a nostra volta vita o meglio ancora per dare alla vita la parola di Dio oggi prova una sinfonia di linguaggi per tentare di dire qualcosa della vastità dello spirito non sono che semplici fessure feritoie aperte sul mistero la prima lettura racconta di apostoli come ubriachi inebriati da qualcosa che li ha storditi di gioia come un capogiro una divina seduzione violenta e felice e la prima chiesa arroccata sulla difensiva viene lanciata fuori e in avanti la nostra chiesa tentata oggi come allora di arroccarsi e di chiudersi perché in crisi di numeri, perché aumentano coloro che si dichiarano indifferenti o infastiditi questa chiesa amata e infedele può ancora attingere a quello strancio originario il salmo già le due letture apre la seconda fessura manda il tuo spirito, sono creati e rinnovi la faccia della terra Una delle affermazioni più belle e rivoluzionarie della nostra fede è offerta dalla preghiera eucaristica 3, quando il Presidente proclama «Tu che per mezzo di Cristo e per opera dello Spirito fai vivere e santifichi l'universo, non solo l'uomo ma tutto ciò che esiste, non solo doni vita ma semini santità nell'universo e santità nella luce, l'umiltà, santità del bosco, del bambino che nasce, del cuore che ama, dell'anziano che pensa». Una divina liturgia santifica l'universo, la terza finestra sulla Pentecoste la apre Paolo nella seconda lettura, lo spirito dà a ciascuno una manifestazione particolare per il bene comune, sposa vite diverse, consacra vocazioni differenti, benedice la genialità e l'unicità di ogni vita, lo spirito non vuole banali ripetitori ma discepoli geniali, edificatori di una chiesa che trova unità attorno alla croce, varietà e creatività attorno allo spirito infine il Vangelo racconta la Pentecoste come un incontro leggero nella sera di Pasqua soffiò su di loro e disse ricevete lo Spirito Santo in quella stanza chiusa e dall'aria stagnante entra il grande, ampio e profondo ossigeno del cielo entra il respiro di Dio che non sopporta schemi e chiusure che viene per farci vivi, sottile e profondo come il respiro umile e testardo come il battito d'Eto e siamo in chiusura però prima voglio dirvi che stasera alle ore 18 ci sarà il rosario il quartiere do Bosco e poi la Santa Messa e poi vi saprò dire quali saranno gli altri appuntamenti perché il mese di maggio si concluderà il giorno 31 devo dire che è stato un mese di maggio un po' particolare che ci ha fatto tribolare perché siamo riusciti a fare alcune cose all'aperto e quindi con la partecipazione dei quartieri con la gente con con l'entusiasmo della gente siamo stati pure alcuni giorni penalizzati dalla pioggia però non ci siamo scoraggiati ci siamo recati nelle nostre belle chiese ci saranno altri due appuntamenti la settimana prossima uno martedì al quartiere Melaco e uno mercoledì in cui ci sarà la chiesa Madonna di Fatima la conclusione solenne del mese di maggio e detto questo <coughs> vi voglio ricordare che si avvicina la festa di Gesù Nazareno che si celebrerà con grande solennità nella settimana fra il 17 e il 18 di luglio di giugno scusatemi e ci sarà pure la festa del Corpus Domini e la processione del Corpus Domini la domenica precedente vivremo dei giorni intensi quindi ci interessa in questo momento concludere il mese di maggio con grande solennità e soprattutto con tanta preghiera, preghiera alla Madonna, il Rosario quotidiano, il Papa ce lo chiede, preghiera per la pace, pace nelle nostre famiglie, pace nei nostri ambienti, vi invito in questi ultimi giorni di campagna elettorale a pregare per tutti i candidati alle nostre elezioni, che possano combattere con grande sportività e con grande equilibrio, che venga il migliore e che il Signore ci dia una buona amministrazione guidata da Lui soprattutto, vi invito anche a pregare per la pace in Ucraina, il Papa ce lo chiede ogni giorno, dobbiamo insistere molto in questa preghiera perché la madonna ha detto a fatima nel corso della prima guerra mondiale pregate 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 e, la, e c'è stata anche la fine della guerra allora aiutiamo con la preghiera tutte le persone che si spendono per queste cose specialmente il papa che si sta spendendo tanto preghiamo per il papa preghiamo per il nostro arcivescovo, preghiamo per il seminario per tutti i seminari ma per il seminario del leggendo in particolare vi invito a pregare per francesco e per angelo e per tutti gli altri seminaristi e vi invito anche ad ascoltare la nostra radio che vi propone sempre delle trasmissioni interessanti a questo punto vi do la ricetta oggi è una ricetta strana ma buono pastizzo impastate la pasta come se doveste fare il pane però una piccola quantità o se fate il pane mettete una parte di pasta da parte prendetela quando è lievitata spianatela nel frattempo avete sbattuto eh, dipende da un pezzettino di pasta di circa 300 grammi andrà bene andranno bene due uova due uova, le sbattete per bene, mettete sale, pepe, formaggio abbondante la menta che aromatizza e che in questo momento è fiorita ed è eccezionale fa un profumo incredibile e se risultasse un po' morbido, un po' di pan grattato. dopodiché dopo aver spianato la pasta di pane mettete questo impasto di frittata girate accuratamente su se stessa la pasta, chiudetela e infornate, la potete spennellare con dell'olio per dare una maggiore lucentezza potete aggiungere dei semi di giugiulena o di sesamo chiamatelo come volete ma sempre giugiulena e, e infornate a forno come per, per il pane lasciate intiepidire e gusterete un buonissimo piatto che può andare bene per una cena detto questo prima di congedarvi da voi mi ricordo La necessità di pregare, la necessità di stare in comunione con la nostra chiesa, la necessità anche di eh, vivere gli avvenimenti che si svolgono. Ecco io attraverso questa radio cerco di far arrivare nelle case di coloro che non escono, di coloro che hanno difficoltà, che sono ammalati o che sono anziani, anche un pochettino del del profumo del nostro paese. Abbiamo avuto martedì l'intervista con il nostro arciprete Don Gianluca che saluto e ringrazio e spero anche più avanti di farvi ascoltare altre cose interessanti, altre voci interessanti. Detto questo vi saluto, vi auguro di vivere un buon fine settimana, vi raccomando di andare a votare perché il voto è un diritto ma è anche un dovere. Diceva mio nonno che si sono fatte due guerre per ottenere il diritto di voto ed è vero perché ci sono state anche molte altre guerre nel passato perché il voto non è sempre stato qualcosa di esplicito, la democrazia è una grande conquista dell'umanità. Vi ringrazio, vi auguro buon fine settimana, un saluto affettuoso a tutti da Antonella da Radio Gemini.